0: Kalau saya cuman jual aset aja. Ya. Itu menurut saya kurang strategis, kurang kalau saya bilang kurang pinter, kayaknya saya terlalu berlebihan. Ya. Tapi bagaimana mengemas opportunity untuk bisa mengurangi liabilities. Ini yang lagi saya usahakan, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi akan bisa terwujud sehingga tanggung jawab yang 2 miliar itu berkurang dengan sendirinya. Tagar Institut, Jurnalisme dan riset
1: Halo Tagarians para penonton setia Tagar TV dan pembaca setia tagar.id Terima kasih untuk tetap bersama kami dan seperti biasa kami selalu memberikan berita maupun ulasan-ulasan yang menarik dan kali ini kami sangat beruntung kami bisa mengundang salah satu tokoh dan orang yang terkenal sebagai CEO bertangan dingin yaitu seorang Direksi ataupun Direktur Utama di uh, perusahaan BUMN ternama di Indonesia apalagi kalau bukan PT Krakatau Steel Persero TBK dan kali ini kami berhasil mengundang uh, CEO-nya langsung Bapak Silmi Karim Pak Silmi Karim ini sudah banyak uh, berkiprah di dunia profesional walaupun masih tergolong muda, beliau sudah pernah menjabat di beberapa posisi strategis sebelum di Krakatau Steel beliau juga sudah pernah menjabat sebagai dirut di PT Barata Indonesia kemudian juga dirut di PT Pindad dan juga posisi-posisi uh, strategis seperti pernah di anggota Dewan Analis uh, Strategi BIN dan Komisaris PT PAL Indonesia dan staf khusus Kepala uh, BKPMRI di tahun 2010-2011 Nah ini dia kita sapa dulu Pak Silmi Karim Halo Pak Silmi Halo juga. Terima kasih dan, pak. Sehat-sehat aja pak. Terima kasih sudah bersedia untuk menerima undangan kami dari Tagar TV pak. Terima
0: kasih juga sudah mengundang saya. Semoga bisa banyak manfaat untuk kita semua.
1: Baik pak. Data BPS yang kita terima pak itu kita ketahui bahwa besi dan baja itu kan tercatat sebagai komoditas impor yang terbesar ketiga di Indonesia. Angkanya sekitar tujuh persen dari total impor. di Indonesia di tahun 2018 maupun 2019. Namun dari data BPS juga, itu kita memperoleh data pada Januari sampai April 2020, itu importasi produk besi dan baja itu mencapai 2,04 juta ton, Pak. Dan juga ternyata eh, setelah proses pemulihan di Cina, eh, produksi mereka di semester 1 terlihat mulai meningkat kembali, walaupun dibandingkan tahun sebelumnya masih turun, tapi dibandingkan secara uh, global itu yang rata-rata turun, Cina uh, terlihat trennya agak berbeda Pak uh, sebagai ketua asosiasi juga Pak, yang kita pahami bahwa Pak Silmi juga ketua asosiasi industri besi dan baja Indonesia, uh, IISIA uh, gimana sebenarnya uh, posisi dan kondisi dari konsumsi uh, domestik dibandingkan impor uh, baja dan besi di Indonesia saat ini Pak?
0: Ya, kalau kita membandingkan konsumsi dengan uh, impor uh, konsumsi itu kan kisarannya sekitar 20 juta ton tahun kemudian uh, Indonesia bisa memproduksi itu ada long product ada flat product ya. nah kurang lebihnya itu yang diimpor itu dikisaran 7-8 juta Sebenarnya uh, potensi itu masih bisa dipenuhi oleh dalam negeri untuk beberapa ya, mayoritas bisa dipenuhi dalam negeri. ya uh, Tapi memang sayangnya uh, impor dari China atau juga dari Vietnam, uh, terus kemudian beberapa dari negara uh, ex-Soviet Union, ya, itu uh, cukup uh, signifikan mempengaruhi pasar baja di Indonesia. Nah, Ini uh, memang perlu menjadi perhatian karena tadi yang seperti disampaikan menjadi komoditas komoditas import nomor tiga ya di Indonesia sehingga bisa menekan neraca perdagangan dan juga menekan kurs dampaknya karena kan untuk membeli produk import itu mesti membelinya dengan mata uang asing ya, sehingga kebutuhan atas mata uang asing itu meningkat. Nah oleh sebab itu ketika saya bergabung selain uh, membenahi internal KS juga melakukan pendekatan kepada pengambil kebijakan untuk aware kemudian juga menginformasikan kita melakukan upaya-upaya agar ada kebijakan yang kiranya dapat meningkatkan industri dalam negeri. Karena yang menarik Utilisasinya sebenarnya Industri besi dan baja di Indonesia itu Saat sebelum COVID saja Itu kisarannya di 50% ya. Nah, kena COVID Tambah turun lagi Nah, ini yang, yang menurut saya Perlu menjadi perhatian Karena memang besi dan baja itu Akan sangat mempengaruhi Efisiensi atau kinerja Dari industri-industri turunannya Nah Kemudian tadi kan ditanya mengenai konsumsinya, kalau kita bicara konsumsi lagi, itu sebenarnya eh, per kapitanya itu masih di bawah 100 kilogram per kapita per tahun. Yang mana ini menunjukkan bahwa Indonesia itu eh, pertumbuhannya masih ke depan masih bisa lebih tinggi, kalau itu kita ambil dari positifnya. Tapi dari sisi lain, Uh, kita melihat bahwa memang kenapa kita upside-nya besar karena pembangunan infrastruktur di Indonesia masih ketinggalan walaupun dalam lima tahun terakhir itu digenjot ya uh, pembangunan infrastruktur, tapi potensi untuk lebih lagi juga masih banyak ya. Kemudian dari sisi uh, industri ya, nah dari sisi industri itu yang menarik juga. Kalau konsumsi perkapitanya masih rendah, artinya juga industrinya masih belum begitu uh, berkembang dalam konteks ber, uh, negara. Ya. Kemudian Indonesia kan masuk ke dalam uh, negara G20. Artinya masih banyak PR yang perlu dilakukan dan ini buat industri baja merupakan potensi pasar. Ya, kalau dianggap rata-rata ya uh, Rule of thumb-nya uh, Suatu negara itu akan cukup ideal Konsumsi baja per kapita Kalau diangkat 300-400 kg per kapita per tahun Artinya hmm. kita masih ada sekitar 8 kali yeah. ya, Menuju ke sana 6-8 kali Jadi kalau ditanya prospeknya gimana? Bagus Tetapi jangan sampai yang menikmati itu adalah produk impor yeah. Kan sayang akan semakin besar gap daripada uh, tekanan terhadap neraca perdagangan. Okay. Yang pertama kan oil and gas, terus kemudian uh, kedua itu kalau nggak salah uh, permesinan, uh, permesinan atau uh, elektronik, ya? hmm. terus kemudian yang ketiga uh, baja. Baca.
1: Pak, tadi saya sedikit uh, mendengar yang Bapak sampaikan, utilitas masih 50%. Artinya sebenarnya kapasitas produksi saat ini Itu bisa mampu memenuhi konsumsi domestik, Pak. Kalau uh, ada
0: uh, sebagian besar ya. Saya menghitung uh, sekitar 80% itu bisa. Hmm. Ya tapi memang ya. Namanya setiap negara itu kan punya strategi. Ya, ya Jepang misalnya ya. atau Korea ya, itu selalu misalnya hubungan antar perusahaan yang asalnya dari Jepang itu tinggi. Yeah. ya jadi mereka cenderung pakai produk dari negara-negara atau perusahaan-perusahaan satu negara ya alasan pasti bisa dicari lah, kualitas tidak terpenuhi dan ini dan itu dan sebagainya Okelah okay kita kurangin jadi saya mengambil kurang lebih ya 70% 80% masih bisa dipenuhi dalam negeri Nah untuk special steel itu memang kita masih perlu ambil dari luar. Walaupun ya. di Indonesia bisa, tetapi karena kuantitinya tidak ketemu economic of scale-nya seperti misalnya uh, baja tahan peluru. Waktu ya. saya di pindahkan saya perlu. Ya. ya. Nah, uh, kita beli dari Krakatau Steel pernah dulu. Kita per, uh, import juga pernah. Nah, Krakatau Steel bisa bikin. Tetapi karena tidak banyak, ya. Kasian Krakatau Steel-nya ya. gitu. Nah, jadi uh, sebagian besar bisa. Berarti sekitar 80
1: persen bisa ya Pak ya? Ya, 80 persen bisa. Jadi nah, utilisasinya juga akan naik gitu. Oke, supaya bisa terpenuhi yang Karena, 80 persen tadi Pak. Kira-kira dari pemerintah, apa dukungan yang bisa dilakukan Pak? Spesifik di kementerian apa Pak yang bisa membantu di situ Pak?
0: Uh, beberapa kementerian ya. Pertama, Kementerian Keuangan. ya karena itu kan dari border itu kan yang kontrol adalah biaya cukai terus kemudian uh, biaya masuk anti dumping ya itu juga kan yang mengeluarkan adalah kementerian keuangan kemudian juga safeguard ya dan aturan-aturan yang kiranya memang uh, berimplikasi dalam konteks bisa uh, negara mendapatkan income ya karena uh, ada temuan yang terjadi, yang ditemukan misalnya oleh Kementerian Perdagangan melalui KADI, ya ini Komite Anti-Dumping Indonesia, untuk misalnya menelaah mana-mana nih yang main curang. Hmm. Karena kan dumping itu kan bisa disebabkan karena subsidi. Ya, jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, sama Kementerian Perindustria. Yeah. Tiga ini sentral untuk bisa membangkitkan industri baja nasional. Jadi nggak bisa... Kementerian Perindustrian sendirian nggak bisa, Kementerian Perdagangan sendirian nggak bisa. Jadi memang masing-masing mempunyai peran. Nah juga yang terpenting adalah penindakan ketika misalnya terjadi pelanggaran. Nah eh, aturan itu kita menerapkan SNI. Ya SNI itu kan kalau di negara luar standar itu digunakan sebagai penghambat. dari masuknya produk impor bahkan ya. ada negara misalnya aturan SNI-nya itu ya dibuat pakai huruf yang sulit dimengerti kayak seperti Thailand ya. nah eh, itu membuat misalnya eh, masuknya produk luar ke Thailand sulit ya. Ya, khususnya besi dan baja kemudian kalau di Amerika ada FDA ya itu bisa 5 10 tahun sampai patennya habis sehingga mereka bisa bersaing lagi ya industrinya. Terus kemudian uh, di China sendiri ya itu luar biasa Jepang, Korea. Ya cuman Indonesia aja yang terlalu bebas dalam konteks uh, produk impor masuk. Karena celahnya terlalu banyak dan ini PR. Ya. Dan ini wajar-wajar aja dalam konteks memang kita perlu melakukan konsolidasi dalam menyiapkan aturan-aturan agar industri nasional itu bisa terbangun, ya bisa tumbuh lebih daripada pertumbuhan ekonomi. Saya selalu menyampaikan hal ini kenapa? Karena uh, gimana nanti nasib anak cucu kita ketika natural resources di Indonesia sudah habis, yeah. ya. Kalau industri tidak dibangun sekarang, pertambahan nilai Ya, atas uh, komoditas asli Indonesia misalnya tidak terbangun itu nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia itu backbone-nya apa, yeah. ya kan? Banyak negara ya, tidak punya natural resources tapi industri-nya maju. Contohnya apa? Jerman, yeah. ya Jepang. Nah, kita mau, mau contoh yang mana? Nah, ini yang menurut saya kita mesti lakukan mulai sekarang untuk membangun industri. Jangan sampai ketinggalan, baru sadar ketika misalnya uh, job sudah berkurang, ya pengangguran tinggi uh, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini perlu uh, apa uh, upaya yang masif sehingga industri di in Indonesia unggul dan banyak ini harmonisasi tarif. Ini sangat mempengaruhi. Misalnya apa import spare part itu Uh, da lebih tinggi daripada produk jadi. Ya hmm. otomatis langsung import produk jadi aja. Ngapain import? Spare part untuk misalnya di assembly. Yeah. Dan lebih jauh lagi misalnya uh, di bahan baku. Uh, ini kan perlu harmonisasi. Dan perlu ada yang uh, apa istilahnya uh, menelaah, memetani satu-satu uh, yeah. agar tercipta yeah. satu aturan main yang terintegrasi bisa saling menguatkan ya bukan malah melemahkan.
1: Oke. Okay. Oke, okay. uh, Pak Silmi itu kan uh, Kemenperin itu sudah memberlakukan SNI produk baja secara wajib untuk sejumlah ada 28 SNI produk baja, Pak. Dan pemerintah katanya berkomitmen uh, terhadap program substitusi impor itu sebesar 35% uh, di tahun 2020. Nah, melihat perkembangan ini, Pak Silmi apakah sudah puas atau seperti apa, Pak? Eh uh,
0: Ya SNI itu belum tentu wajib ya, jadi ada uh, yang wajib, ada yang enggak. Nah makanya saya dalam beberapa pertemuan dengan uh, Pak Menteri Perindustrian itu mendorong satu adalah SNI wajib untuk seluruh produk baja. Ya, jangan sampai ada misalnya missing link di tengah atau di uh, di, uh, apa, di hilir yang tidak menggunakan SNI wajib. Karena ini nanti berkonsekuensi terhadap industri hulunya. Terus kemudian jangan sampai ada SNI yang membuat masyarakat bingung. Seperti misalnya untuk baja tulangan beton. Karena SNI-nya ada dua. Satu baja tulangan beton, beton satu adalah keperluan umum. Nah, uh, orang yang awam tidak tahu, cuman tahu SNI aja. Yeah. Ya, Oh ini adalah baja ber-SNI. Padahal tidak bisa dipakai untuk, bangun rumah, atau buat apa, bikin beton, ya. tulangan. Nah hal-hal semacam ini kan harus ada yang dihapus. Ya ini juga sudah diusulkan. Jadi SNI bukan hanya dalam konteks standar industri, tetapi bisa untuk juga memproteksi, dan juga bukan hanya memproteksi produsen, tetapi juga memproteksi konsumen. Hmm. Karena mereka yang paling akan kena dampak, Jika terjadi misalnya bencana gempa, ya, ya dan ini kan kasihan, menyangkut korban jiwa. Nah, hal-hal ya. semacam itu yang kita dorong bahwa SNI banyak kalau kita lakukan dengan baik, ya, pengawasannya baik, ya, akan menyelamatkan banyak hal. Bahkan itu senjata. Nah, di Indonesia yang bisa menerbitkan sertifikasi SNI itu terlalu banyak. Hmm. Ya. Kalau nggak salah tuh hampir 50 uh, apa institusi. Jadi uh, apa menjadi komersial padahal ini bukan komersial, ini adalah uh, apa uh, cara pemerintah dalam melakukan upaya upaya proteksi untuk ekonomi yang lebih besar. Ya. Nah itu yang yang uh, penting untuk kita rapikan supaya lembaga-lembaga uh, swasta yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menerbitkan SNI itu bukan hanya dalam konteks kuantitas. Tetapi juga kualitasnya juga mesti tepat. Nah, itu ya. itu kurang lebih yang saya bisa cerita kaitan dengan uh, SNI.
1: Oke. Tapi saat ini sebenarnya posisi yang uh, mengejar untuk uh, terjadinya SNI itu sendiri, khusus untuk baja ini, apakah memang dari pemerintah sendiri atau dari IESEA itu sendiri, Pak? Ya dari asosiasi kan
0: tentunya kita uh, punya punya uh, kepentingan, ya. Karena namanya asosiasi itu kan berkumpulnya satu pelaku-pelaku agar satu bisa survive. Setelah bisa survive bisa mendapatkan keuntungan. Terus kemudian dapatkan keuntungan artinya kan ini adalah satu institusi bisnis. Nah, tetapi kita juga punya responsibility selain hanya bicara bisnis responsibility kepada konsumen agar. konsumen ini bisa terproteksi. Nah, selain itu, kalau misalnya bisnis ini jalan, kan ada pendapatan buat pemerintah. Iya. Nah, pemerintahnya juga punya pendapatan lebih baik. Kemudian industrinya maju bisa menghimpun karyawan masuk kerja sehingga menurunkan pengangguran. Ya. Kemudian daripada itu tercipta satu ekosistem industri yang akan mendukung namanya daya saing nasional. Jadi ini. Menurut saya hal-hal yang berkaitan dan menurut saya juga positif buat Indonesia. Jadi uh, ini adalah salah satu cara yang baik untuk win-win dalam konteks uh, apa namanya satu uh, mekanisme apa? proses ya. yang terjadi dari, daripada individu-individu atau organisasi atau institusi di dalam suatu negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
1: atau juga Uh, kepentingan ekonomi nasional Oke, okay. okay. uh, Pak Silmi kita masuk lebih ke mikronya Pak masuk ke Krakatau Steelnya Pak uh, data dari laporan keuangan itu kan memang sudah terlihat positif mulai dari kuartal pertama 2020 itu laba operasi sudah tercatat 53,6 juta dolar Serikat dan laba bersih 74,1 uh, dan semester 1 sendiri laba operasi 70 juta laba bersih 4,5 juta dimana kita ketahui sekitar 8 tahun belakangan itu kan masih tercatat rugi bersih nih Pak baik yang dari laba bersih eh, maupun laba operasi nah sebenarnya bisa dipetakan gak Pak? secara general dulu kita bicara apa strategi yang sudah dilakukan oleh Pak Silmi eh, mulai menjabat dari 2018 yang lalu Pak
0: waktu saya menjabat itu kan yang eh, mengagetkan saya kan adalah jumlah hutang dan juga kemampuan untuk membayar.
1: Yeah.
0: Kemudian ditambah ada proyek-proyek yang uh, dalam yeah. tanda kutip agak terbengkalai, sehingga saya mesti menyelesaikan permasalahan-permasalahan satu persatu sambil menyiapkan tim untuk bisa uh, ber, uh, melakukan sesuatu ke depan dalam konteks uh, restrukturisasi dan transformasi. Yeah. Nah, uh, pertama logika sederhananya kalau kita tetap uh, negatif artinya semakin lama kan semakin tergerus yeah. uh, modal dan juga performance jadi kalau dulu itu istilahnya bayar hutang pakai hutang ya yeah. bayar gaji pakai hutang oh. itu kayak candu yeah. nah waktu saya umumkan restrukturisasi hutang itu kemudian pada bangun itu kayak lagi tidur pada bangun termasuk bank ya kan Saya suka berseloroh tuh kalau utang kecil yang datang itu adalah debt collector. Yeah. Utang aja motor ya 10 juta, 20 juta atau kendaraan yang datang tuh debt collector ambil. Yeah. Ya, atau utang kartu, kartu kredit. Tapi kalau utangnya udah miliar dolar, puluhan triliun, itu kecenderungannya adalah direksinya yang datang. Yeah. Kasih lagi, kasih lagi terus sampai menumpuk yeah. utang itu. Yeah. dan wajar-wajar aja. Ya. Nah, kemudian Uh, wah, ini kan saya harus umumkan. Nah, itu langsung dikunci fasilitas. Ya. Kemudian, uh, ya bagus juga. Artinya kan saya tidak, tidak nambah hutang ya. ya. Karena dikunci, tidak bisa nambah hutang. Oke, okay, kita hidup dari apa yang ada. Nah, karena hidup dari apa yang ada, ini kalau misalnya biaya saya tinggi terus, lama-lama ya. tutup. Ya. Ya. Nah, di samping menyelesaikan proyek yang... Hampir mangkrak atau mangkrak. Terus kemudian juga harus mencari oksigen. nih. So, kalau orang itu kan butuh oksigen. Begitu juga perusahaan. Yeah. Kalau tidak ada uh, cash flow, cash flow maka yeah. dia akan uh, mati. Yeah. Nah, ketika ini saya mesti lakukan satu penghematan, ya, otomatis kan itu tidak ada pilihan lain. Ya. Yeah. Uh, supaya kita bisa turun, kita lihat... pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ya. Kemudian atau juga metode-metode yang kurang tepat ya kita sempurnakan. Makanya yang tadinya OPEX 33 juta US dollar per bulan yeah. atau sekitar 500 miliar yeah. itu turun di tahun ini itu di kisaran 15 juta. Wow, targetnya 16 juta tapi kita bisa turunkan sampai 15 juta dollar per uh, tahu, per bulan. Ya, itu hampir 60 persennya. kita bisa hemat dari sisi opex. Nah, opex itu ada energi, ada sumber daya manusia, ada e, macam lah yang kita lakukan ya. E, misalnya kalau misalnya SDM gitu. Salah satunya adalah kita pakai konsep cost to profit center. Kita spin off. Hmm. Ya. Terus kemudian dari e, energi ya, kita efisiensi. Mana yang kita bisa lakukan agar optimal. Terus kemudian saya rubah struktur organisasi yang ya nggak terlalu banyak misalnya yang tadinya ada direktur logistik KPI-nya adalah uh, misalnya membeli kan yeah. kemudian yang memakai direktur produksi yeah. saya rubah ya bisa benar bisa salah tergantung perusahaan itu kan uh, obatnya beda-beda yeah. nah, dalam konteks efisiensi salah satu yang mempermudah adalah yang menjual dan juga membeli bahan baku hmm. tanggung jawab. yang mengoperasikan pabrik, yang juga membeli spare parts. Hmm. Nah, karena apa? KPI-nya jelas. Jangan ya. KPI-nya lintas direksi atau lintas general manager. Ya, BOD minus 1. Itu difokuskan. Dan itu kontrolnya menjadi lebih mudah. Terus kemudian inisiatif digitalisasi. Kenapa? Seorang pimpinan harus cepat mengambil keputusan. Jangan sampai misalnya apa? Terlambat. Ya. Kalau terlambat... Masalahnya jadi besar. Nah, digitalisasi adalah salah satu yang saya apa menjadi salah satu kunci sukses dalam restrukturisasi itu dan transformasi bahkan adalah digitalisasi. Nah dari situ langsung berkurang dan ini memang ada banyak keputusan-keputusan yang dibutuhkan untuk terjadi penurunan. Ya. Dan ya. saya bersyukur tim saya cukup solid ya. untuk melakukan ini ya, dan bisa turun terbukti dibandingkan year on year itu uh, turun cukup signifikan dan kalau dibedah lagi kan uh, apa dari total itu bisa turun 30% ya, di samping memang OPEX dan lain sebagainya.
1: Iya Pak, nah, memang dari catatan kita ya, yang kita baca dari laporan keuangan, semester 1 2020 pendapatan itu memang turun minus 21%, namun kalau kita lihat untuk beban pokok penjualan itu turun sampai 31%, Pak. Jadi lebih lebih dalam lagi efisiensi yang dilakukan. Dan yang paling signifikan itu beban umum dan administrasi turun minus 47%, Pak. Berarti itu tadi yang Bapak sampaikan kurang lebih detailnya, ya?
0: Iya. Jadi memang uh, di sini kalau kita melakukan turnaround, yeah. yang awal dilakukan adalah manage cost. Karena kalau kita... Uh, manage uh, apa namanya uh, salesnya belum tentu memberikan benefit signifikan ya. karena ada juga beberapa produk yang tidak menguntungkan seskong
1: hmm.
0: bukan hanya produk pabriknya juga Ma nah, maksudnya anak perusahaan gitu pak atau gimana? Enggak, ini masih di IKS okay. kalau anak perusahaan saya malah lebih ringan okay. uh, yeah. itu uh, apa namanya restrukturisasi dan transformasinya itu bisa sambil jalan karena beberapa anak perusahaan tuh bagus-bagus. bahkan kontribusinya itu sampai kemarin September itu kalau tidak salah tuh eh uh, mereka sudah bisa bukukan net profit tuh
1: 40 juta dolar. Oke. Okay. Ya, mungkin nanti kita masuk kita masuk nanti setelah itu Pak ke anak perusahaan okay. Pak. Mungkin kita fokus yang ks nya dulu, Pak. Iya, jadi dari sisi
0: KS itu kuncinya adalah dari semuanya kuncinya juga adalah pengendalian biaya. Ya. Tapi especially KS itu menjadi sangat Uh, signifikan uh, untuk dilakukan. Ya. Disam, di, dibandingkan kita uh, meningkatkan sales. Jadi yang penting itu adalah untung spread. Jadi spread itu saya bebankan ke direktur komersial. Jadi uh, kenapa? Karena kalau tidak ada spread, mereka membeli bahan bakunya menjadi tidak optimal kan. Jadi kalau misalnya beli bahan baku harganya misalnya 100 ya. Kalau kita targetkan spread-nya adalah 50, artinya dia harus jual 150. Yeah. Gitu. Dibandingkan apa? Yang beli bahan baku, A. Yang jual, B. Gak akan ketemu. Yeah. Gitu. Nah ini adalah salah satu hal yang dilakukan untuk menciptakan satu signifikan improvement dalam waktu yang singkat. Saya tadinya berpikir tuh 3 tahun. Hmm. Tapi setahun aja udah bisa kelihatan. Karena ini kan organisasinya besar. ya. Uh, orang mungkin... Uh, Apa namanya, banyak yang belum tahu misalnya seberapa besar si KS gitu. Total grup itu awal muasalnya itu karyawan itu sekitar hampir bahkan mungkin 15.000 ribu ya. Terus kemudian apa namanya perusahaannya itu ada total 60, jadi cukup besar ini organisasinya. 15.000 ribu itu karyawan tetap Pak semuanya permanen? Campur semua ada. Ya, okay. Semua ada tetap organik, non-organik, dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: 16 ribu lah, angka-angka itulah. Nah sekarang ini target saya untuk diinduk aja bisa 3000 ribu. Hmm. induk aja. Yang hmm. tadinya waktu saya masuk mungkin sekitar 8000 ribu something lah. Hampir 9000 ribu. Jadi kita ada program-program yang tadi, spin-off. Terus kemudian juga program-program optimalisasi. Uh, apa namanya, kita dorong juga misalnya... Uh, program apa pensiun dini dan lain sebagainya ya. terus kemudian penempatan penempatan ke anak perusahaan ya jadi eh uh, apa upaya-upaya uh, dalam konteks optimalisasi
1: itu dan sampai sekarang tidak ada Oke. PHK Nah itu dari 8000 sampai akhirnya jadi 3000 itu Pak proses Seperti apa dong kalau tidak ada PHK eh uh, outsourcing Oke jadi outsourcing itu yang tadinya
0: adalah Uh, apa berdasarkan
1: project uh, head pekerjaan count,
0: hmm. head count kita hmm. rubah menjadi pekerjaan hmm. karena kalau misalnya labor supply ya itu kan akhirnya KPI-nya tidak terkontrol yeah. ya nah ini kita rubah misalnya kebersihan ya kita tahunya bersih mau pakai 10 orang mau 20 orang kita nggak tahu itu kita hire hmm. vendor hmm. lain yeah. itu jadi tidak terhitung sebagai head count nah otomatis si vendor juga melakukan efisiensi ya okay. bahwa kemudian ada yang misalnya yang tadinya uh, apa kita tidak perpanjang itu adalah karyawan vendor vendor bukan karyawan uh, KS okay. nah, bahkan vendor vendor itu juga ada di anak perusahaan KS hmm. jadi menjadi vendor di KS jadi uh, terlalu kompleks uh, apa kompleksitasnya saat itu memang uh, membuat sulit KS untuk mengambil satu langkah-langkah karena sudah kejerat A kejerat B kejerat C gitu jadi manajemen tidak tidak mudah nah waktu itu eh, ketika kita melakukan saya kumpulkan direksi saya bilang kita lebih bagus eh, mengambil langkah yang tidak populis ya tetapi eh, akan bermanfaat daripada misalnya kita diberhentikan karena tidak melakukan hal yang benar. Hmm. Jadi ya udahlah tidak populis, apa-apa, nanti dimarahin, kita siap ya, kompak semua, oke, okay, kita ambil keputusan. Jadi saya selalu berusaha mengambil keputusan itu kolektif. Yeah. Bahwa yeah. direktur utama uh, mengambil satu uh, langkah awal atau lead dalam konteks manajemen, tetapi tetap kita harus melibatkan. Karena ownership itu penting. Iya. Yeah. Top down itu kelemahannya adalah ownershipnya rendah. Nah, kalau ownershipnya rendah hasilnya tidak akan maksimal. Itu. Jadi selalu melibatkan sampai ke penggantian orang juga seperti. Itu. Ya. Jangan kita top down aja, kita masih tanya. Yang diganti kita tanya siapa, atasannya kita tanya siapa. Hal, -hal semacam itu tuh udah apa, udah otomatis lah dilakukan. Uh, tanpa ada urusan misalnya like or dislike gitu nggak penting ya like or dislike itu malah kita membuat tidak perform nantinya jadi kita memang harus benar-benar fokus uh, ambil keputusan dengan waktu yang relatif cepat ya terus kemudian juga ketika ada masalah kita respon juga cepat ada opportunity respon dengan cepat nah ini culture culture yang kita dorong dan juga saya mendorong anak-anak muda ya di Ks untuk bisa uh, berkarya itu saya berikan jalur apa uh, shortcut atau jalur cepat ya dan eh uh, apa namanya ya mungkin ada yang merasa uh, kok dia umur 30 sekian udah jadi general manager atau jadi direksi anak perusahaan ya ini adalah bagian ya saya kan enggak se seumur hidup pada di KS ya, kan suatu saat iya. ada penugasan baru Iyi. atau Iyi. apa nah, ketika kita sudah uh, ciptakan uh, ini Iyi. semua artinya kan mereka bisa nantinya
1: meneruskan udah biasa regenerasinya udah jalan ya Nah, eh, Pak Silmi kan dalam catatan kita eh, entitas anak melalui kepemilihan langsung dari eh, KS itu kan ada 11 perusahaan Pak ada PT, kemudian tidak langsung ada 9 PT, terus ada 3 Ventura bersama serta 14 entitas asosiasi Pak. nah ini tentukan tadi yang Pak Silmi sudah bilang ada yang eh, untung, ada yang rugi Pak. nah gimana proyeksi dari Pak Silmi dalam beberapa tahun ke depan, idealnya nanti Akan seperti apa uh, Pak Silmi bentuk ini, Pak? Karena uh, dari Pak Erick Toir sendiri kan selalu uh, menggaungkan sebisa mungkin uh, diefisiensikan uh, bahwa BUMN itu terkenal dengan banyak anak perusahaan, bahkan cucu, bahkan cicit gitu, Pak. Nah, untuk KAI sendiri, apa strategi jangka panjang dari uh, Pak Silmi, Pak? Uh, sebelum ke jangka panjang, saya cerita jangka pendeknya dulu. Ya. Jadi, satu adalah
0: di dana pensiun sendiri, KS ada misalnya belasan perusahaan
1: hmm.
0: Dana pensiun di KS itu yang menyangkut kesehatan atau pensiun itu ada tiga Dan ada yang punya ini, punya itu Nah ini uh, sampai akhir tahun ini saya tiadakan Tidak boleh ada dana pensiun yang uh, apa uh, punya usaha operasional hmm. Kalau masuk kepada uh, investasi silahkan Tapi jangan operasional, yang operasional saya tarik Yeah. Nah, setelah ditarik, ya atau dalam proses tarik sampai akhir tahun ini saya targetkan mereka udah nggak ada. Kemudian sekaligus saya kumpulkan yang sejenis, ya, misalnya yang berhubungan dengan logistik port satu, satu jenis. Karena ini kan yeah. buat mendukung industri baja.
1: Nah, yeah.
0: Jadi saya bagi ada empat kuadrat, industri baja untung, non industri baja tidak untung, kemudian tidak industri baja dan tidak untung atau yang non. Uh, industri baja, baja tak untung. untung. Hmm. Ya kan? Kalau yang udah tidak berhubungan rugi udah selesai okay. mati ya likuidasi dan lain sebagainya. Ya? Jadi itu maunya Pak Erick kan ya? yeah. udah tidak fokus rugi yeah. apa ya kita pertahankan. Kemudian uh, yang uh, core tetapi uh, baja tidak juga untung. apa hmm. uh, core tidak untung yeah. kita lihat kita bedah. ya apa masalahnya per tahun ini yang baja tapi dari kendali kita itu bisa untung ya ada pipa kemudian ada apa long bar ya long product sorry ya di situ ada section habim itu ada satu perusahaan sendiri itu juga untung ya itu masuk klaster yang harus kita dorong supaya untung efisiensi kuncinya ya karena industri baja itu adalah industri yang sangat kompetitif. Jadi solusinya adalah efisiensi. Nah kemudian ada yang tidak berkaitan tetapi untung. Yeah. Nah, tetapi sebenarnya masih related to baja. Seperti misalnya apa? Port. Industri baja manapun pasti punya port. Kalau nggak hmm. punya port, itu artinya sebenarnya belum lengkap. Hmm. Karena sangat masif eh, apa transportasi. transportasi. Ya, tetapi memang Kita juga melayani non baja, ya sehingga itu masih 50-50 lah dianggap baja atau non baja atau segala macam. Nah ini ya adalah salah satu penopang, ya. energi listrik salah satu penopang, industrial estate salah satu penopang, kemudian air industri salah satu penopang. Nah yang dulu merupakan divisi di KS tapi di spin off. nah yang paling baik adalah kita lakukan satu upaya ya kita jual tetapi IPO hmm. ya. terus kemudian dari situ hasilnya kita bisa untuk memperkuat uh, struktur modalnya KAS
1: okay.
0: nah, bisa juga untuk pengembangan mereka nah masalah timing juga penting penjualan kan saya sempet mau IPO yeah. beberapa perusahaan tahun ini. Ya. Tapi ketika kena Covid, nah ini kan uh, mundur, bukan waktu yang tepat ya. untuk uh, dijual atau dilakukan IPO. Ya. Jadi menurut saya ya ujungnya adalah creating value agar value tersebut bisa mengkompensasi liabilities kita. Bahkan untuk baja saya sedang lakukan solusi-solusi jangka panjang, ya, strategic partnership, ya kita sekarang udah ada Posco dari Korea, kita ada Nippon Steel dari Jepang, ya dan mungkin ada dari negara lain lagi untuk yeah. bisa menjadi strategic partnernya KS. Nah salah satu upayanya adalah kenapa kita tidak berpartner kemudian meringankan beban daripada hutang,
1: hmm.
0: kan bisa masuk ke dalam deal, ya, oke okay. okay, masuk ya Tetapi saya punya hutang bisa nggak diambil sebagian hmm. untuk masuk ke dalam tanggung jawab si partner ya. otomatis saya akan berkurang hmm. kalau saya cuman jual aset aja ya itu menurut saya kurang strategis kurang kalau saya bilang kurang pinter kayaknya saya terlalu berlebihan ya. tapi bagaimana mengemas opportunity untuk bisa mengurangi liabilitas? Ini yang lagi saya usahakan, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi akan bisa terwujud, sehingga
1: tanggung jawab yang 2 miliar itu berkurang dengan sendirinya. Oke. Oke, nah ini kita masuk ke tanggung jawab yang 2 miliar tadi Pak. Kalau kita lihat di laporan terakhir sih 1,8 miliar ya Pak untuk pinjaman jangka panjang, mungkin hmm. ditambah dengan utang-utang yang lain eh, sekitar 1,9 atau sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kita ketahui laba operasi per semester satu kan 70 juta tadi ya, dollar Amerika Serikat. Katakanlah kita proyeksikan sampai akar tahun bisa 100 misalkan gitu Pak. Nah kalau kita lihat 2 miliar dibandingkan dengan 100 juta per tahun, ini kan berat ya Pak posisinya. Oke tadi Bapak udah jelaskan ada strategi nanti akan IPO untuk mendapat fresh dana, tapi kalau dari Bapak sendiri apa level berapa miliar dolar atau berapa juta dolar sebenarnya yang bisa dikategorikan bahwa KS ini tergolong sehat Pak dan kira-kira posisi itu kapan bisa dicapai Pak?
0: Kalau KS sehat itu ketika misalnya, ya ini kan hubungannya uh, bisa pendekatan uh, debt to equity ratio atau debt to EBITDA yeah. ya. tapi hitung-hitungan saya KS akan bagus itu kalau misalnya hutangnya aja cuma 500 juta okay. ya Nah, artinya kan kita punya gendongan 1,5 miliar. Yeah. Nah, 1,5 miliar itu, ya kita tentunya satu uh, harus melakukan creating value agar kemudian value KS naik. Nah, di situ kan kita bisa lepas saham untuk menutup uh, hutang. Hutan. Hmm. Ya, jadi, kalau KS-nya bagus, ya, value-nya naik, artinya kan kita bisa... Lepas. Yeah. Ya. Kemudian tadi yang saya bilang, strategic partnership yang bisa misalnya mengurangi beban hutang kita. Kan yeah. ini ada blast furnace. Blast furnace itu kurang lebih 1 miliar US dollar effort kita di sini.
1: Hmm.
0: Nah kalau ada yang mau masuk nih misalnya, ambil 50%, artinya kan 500 juta. Yeah. Daripada saya jual misalnya uh, perusahaan air atau perusahaan port kita, Ya. Ya mendingan kita cari partner, partner. yang memiliki teknologi efisiensi yang tinggi sehingga nanti bisa mendukung profitability. Ya. Kemudian dengan nama besar KS dan dukungan pemerintah misalnya dan uh, apa namanya ekosistem yang ada di Indonesia karena tadi saya bilang demand juga tinggi. Ini akan memberikan satu manfaat kepada atau steam dalam menurunkan hutang 500 juta tadi atau bahkan satu miliar itu ya. bisa langsung tertutupi, tertutupi. Ya. karena udah menjadi tanggungan si PT tersebut ya. gitu. otomatis di atasnya kosong dibandingkan saya menjual hmm. ya kan? menjual dapat 100 juta 100 juta 100 juta gitu kan habis lebih bagus yang Hai dibandel package deal Jadi itu adalah solusi-solusi, tidak mudah, ya,
1: tapi doable. Ya. Tentunya harus didukung dengan yang tadi uh, lanjutan untuk uh, efisiensi operasional juga ya Pak, biaya operasional tentunya ya. Apalagi
0: kalau misalnya pemerintah uh, mengutamakan industri dalam negeri. Otomatis hmm. akan datang partner-partner yang ingin melakukan uh, kerjasama. Ya, kenapa? Karena untuk mereka... Hanya berdagang akan menjadi sulit. Hmm. Ini kan uh, harus ditahan gitu. Yeah, supaya yeah. menjadi investor. Jangan lagi hanya hubungannya tuh dagang lagi, dagang lagi. Akhirnya kita jadi negara pasar. Yeah. Datang, beresin. Nah ini yang yang saya kita lagi. Saya udah komunikasi dengan Menteri BUMN, dengan Kepala BKPM, kaitan dengan investasi, yeah. ya, terus kemudian juga dengan kementerian-kementerian lain, agar bisa mendukung... Uh, Apa, proses daripada turnaround-nya KS. Dan ini mendapatkan atensi dari uh, Presiden, ya dapat atensi uh, dari banyak pihak agar KS bisa segera recover.
1: Oke. Uh, mengenai ini Pak, dana talangan dari pemerintah yang sebesar 3 triliun, itu posisinya sekarang seperti apa Pak? Dan nanti kalau dari yang kita uh, baca di media juga, informasi yang kita terima, itu kan dari Pak Silmi mengatakan akan digunakan untuk memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen. Teknisnya seperti apa Pak Silmi?
0: Ya, istilahnya kan berubah terus. Awalnya dana talangan, tapi DPR kemudian eh, apa? diskusi sampai sana, terus ke Kementerian Keuangan, ada Komisi 11 juga, dan lain sebagainya lah. Nah itu kan di luar jangkauan saya. Nah akhirnya diputuskan adalah namanya... Eh, Obligasi wajib konversi OWK, kalau dalam bahasa luarnya itu adalah uh, mandatory convertible board.
1: Ya. Ya.
0: Um, buat saya, apapun namanya, ya. selama mendukung likuiditas dalam rangka uh, pemulihan ekonomi nasional, ya, ini sangat penting. Nah, Kenapa saya bilang sangat penting? Ini berhubungan dengan tujuannya, PEN. Bagaimana bentuknya? E. KS adalah industri hulu. Yang menggunakan produk-produk KS adalah industri pengguna baja. Ya. Siapa aja misalnya yang menggunakan baja. Ya, itu hampir semua. Galangan kapal, sampai industri makanan. Kaleng-kaleng itu semua asal muasalnya baja. Ya. Kemudian industri hilir. Ya, misalnya apa? Baja ringan, atap, itu kan hilir. Jadi. Gitu. Ya. dari apa dari iron ore menjadi slab, slab menjadi hrc hrc menjadi crc ya jadi kemudian uh, di galval uh, di, di galvanize atau dikasih aluminium kasih timah kasih apa itu produk turunan terus sampai ujung yeah. nah itu mereka oksigennya berkur berkurang karena covid yeah. ya. nah kalau mereka mati siapa yang beli produk KS? betul. Kalau mereka mati impor masuk. Nah kita bikin kajian, kajian saintifik. Kita sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ini yeah. kejadiannya nih. Nanti kalau misalnya kita tidak selamatkan, bukan yeah. hanya on KS is okay. mm. itu, tapi industri hilir dan pengguna baja dan banyak hal. akan berkonsekuensi kepada tenaga kerja, akan berkonsekuensi terhadap pendapatan negara, karena nanti jadi impor semua, dan juga menjadi daya saing. Nah, ide ini masuk ke dalam pikiran pengambil kebijakan. Kemudian kita disupport. Walaupun masih dalam proses, tapi ini akan banyak manfaatnya dalam menjaga kelangsungan ekosistem industri baja nasional. Dan ini bukan hanya itu ujungnya. Tetapi dengan dukungan tadi misalnya SNI. Karena kan saya juga 50% itu adalah melakukan upaya uh, dalam konteks uh, kebijakan. Ya. Yeah, yeah. Nah pendekatan-pendekatan gitu. 50% internal, 50% keluar. Nah ini harus diberesin. Karena jangan sampai kita hanya beresin mikronya, makronya masih uh, kurang, kurang kondusif. Gitu. Yeah. Nah. Ketika ini berjalan, ya saya yakin industri baja nasional akan menjadi industri unggulan karena ekosistemnya bener, efisien, hmm. ya, dan kemudian juga bisa menjadi satu andalan dalam konteks uh, industri maupun juga infrastruktur. Okay. Ini belum sampai creating demand, saya hmm, belum tersebut. masuk ke sana. Creating demand itu kayak yang dilakukan pemerintah China. Jadi untuk mendorong misalnya industri bajanya, mereka membangun terus. jembatan, ya, dan lain sebagainya. Hmm. Otomatis kalau dibangun jembatan, elevated toll road, dibangun infrastruktur, saya sekarang baru dalam tahap lobinya itu lobby regulasi, menyelamatkan yeah. dulu. Setelah yeah. itu pertumbuhan. Yeah. Dan konsumsi per kapita akan menjadi lebih tinggi. Belum lagi kemudian nanti kan, misalnya industri otomotif. Ya, ini kan juga tetap uh, salah satu yang terbesar lah.
1: dalam menyerap uh, industri baja. Oke. Okay. Uh, Pak Silmi, uh, pernyataan terakhir, Pak. Uh, seperti yang publik ketahui, Pak Silmi Karim ini kan dianggap sebagai CEO yang bertangan dingin, dan bisa jadi melihat track record Bapak, Bapak bisa jadi dibutuhkan di posisi-posisi strategi lainnya. Artinya mungkin uh, tidak akan lama, misalkan di Krakatau Steel, Pak. Nah, selama nanti menjabat di Krakatau Steel ini, Pak, kira-kira apa legacy yang... Bapak akan tinggalkan untuk Krakatau Steel, Pak. Silakan, Pak.
0: Ya, uh, saya kalau dalam konteks Krakatau Steel itu, pertama, saya ingin Krakatau Steel itu sangat kompetitif, jadi berdaya saing. Ya, jadi ketika misalnya saya meninggalkan KS itu, mereka sudah siap untuk tempur ya, dalam konteks kompetitif. Ya. Kemudian yang kedua, saya membangun SDM. Ya, karena siapapun eh, kalau ditinggalkan kemudian turun ya, performance-nya, artinya dia belum sukses. Nah, saya membangun SDM supaya SDM-nya itu juga SDM-SDM petarung. Ya, petarung dalam arti positif. Saya nggak suka spend too much energy juga buat suatu hal yang misalnya eh, cuma adu pinter misalnya. Oh. Udah adu pinter udah waktu zaman sekolah yeah. Sekarang itu adu kita mencari solusi, solusi. Bagaimana hal yang rumit menjadi simpel Bukan yang simpel jadi rumit Itu sering saya ingatkan kepada hmm. teman-teman Udah-udah gak usah adu pinter Gebat terlalu banyak gitu ya Udah-udah selesai gitu. Jadi sekarang tujuannya adalah cari solusi Dan uh, cari uh, apa profit gitu Supaya ada actionnya. Nah daripada banyakkan diskusi Walaupun tetap diskusi juga penting, tapi ya. artinya uh, kita mesti tahu arahnya. Dari ini kita latih. Dari saya beri kesempatan, saya putar, saya lakukan upaya-upaya uh, agar Sdm kita tuh unggul. Nah, ketika itu terjadi, artinya kalau saya pergi, mereka yang akan menjalankan uh, sukses, ya, menjalankan upaya-upaya yang sudah saya lakukan. agar bisa berkesinambung. Nah, kalau dua itu bisa kejadian ya, terus kemudian ditambah misalnya saya bisa membantu mensupai SDM bagus ke BUMN lain, ah itu saya berhasil. Hmm. Nah, itu legacy yang saya tinggalkan untuk KS. Jadi siap tempur berdaya saing ya sebagai perusahaan, kemudian saya punya SDM unggul yang bisa melanjutkan dan juga bisa berkontribusi kepada BUMN lain karena sudah menjadi SDM unggul di Kan Kalau sekarang kan misalnya Bang Mandiri ditempatkan di banyak BUMN lain. Hmm. Saya ingin suatu saat KS juga menempatkan di BUMN lain karena pengalaman dan juga kualitas daripada SDM
1: KS juga semakin baik. Jadi mampu untuk uh, malah supply ke BUMN-BUMN lain ya Pak ya? Karena kapasitasnya yang bagus-bagus gitu ya Pak? Oke. Okay. Baik, demikian uh, Tagarians diskusi kami kurang lebih 40-50 menit tidak terasa dengan Pak Silmi Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero TBK. Terima kasih Pak Silmi untuk waktunya, sampai ketemu kembali. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semua.